0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله يا إخوة والأخوات في هذا اللقاء السادس بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو السادس والعشرون من شهر رجب من عام 1438 للهجرة وكنا توقفنا عند قوله, لع- قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم القيمه
1: <تصفيق> أو الحياة فمنعوا التأييد وقوة القلب وقيل استزلال الشيطان توليهم وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر بعضها بعضا كالطاعة وقيل استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة ولقد عفى الله عنهم لتوبتهم واعتذارهم إن الله غفور للذنوب حليم لا يعاجل بعقوبة الذنب كي
0: يتوب نعم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا تولوا هنا المقصود بها التولي هو الهروب والفرار والتخلي هذا هو التولي ومنه قوله تعالى عبس وتولى يعني أعرض عن الرجل الاعمى فقوله هنا ان الذين تولوا منكم يشير الله سبحانه وتعالى فيها الى الفئه القليله التي خالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم في معركه احد عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا مكانكم وهم الرماه خصوصا وعندما يعني خالف الرماه او بعضهم وقع الخلل في بقيه الجيش ايضا فوقعت هذه هذه الحادثه وهي التولي والفرار من مواجهه المشركين في بعض من المعركه فيقول الله ان الذين تولوا منكم قال البيضاوي يعني ان الذين انهزموا يوم احد والانهزام هو الهروب التولي الفرار انما كان السبب في انهزامهم ماذا؟ الله يقول ان الذين استزل ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يعني الجيشان انما استزلهم قالوا استزلهم معناها اوقعهم في الزلل يعني طلب منهم الشيطان الوقوع في الزلل فوقعوا فيه أي طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوبا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا هو السبب في وقوع هذه الانكسارة في تلك المعركة قال وقيل استزلال الشيطان توليهم وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجر بعضها بعضا كالطاعة وهذا القول أيضا هو مستلزم للقول الأول يعني مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة للشيطان وطاعتهم للشيطان هي سبب الضعف والانهزام فهي أمور متلازمة وتلاحظون هنا أقوال المفسرين في تفسير الآية أحيانا تكون يعني يؤدي بعضها إلى بعض ويعني يؤيد بعضها بعضا وقال وقيل استزل لهم بذكر ذنوب سلفت منهم فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة وهذا نوع من التكلف في وإنما هو واضح أن مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود باستزلال الشيطان لهم قال الله ولقد عفر الله عنهم إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين هم يخوضون هذه المعارك في أول تاريخ الإسلام ولذلك عفى الله عنهم غفر الله لهم حلم عليهم وأظهر ذلك لهم حتى تطمئن قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم نعم
1: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يعني المنافقين وقالوا لإخوانهم لأجلهم وفيهم ومعنى أخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب إذا ضربوا في الأرض إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها وكان حقه إذ لقوله قالوا لكنه جاء على حكاية الحال الماضية أو كانوا غزة جمع غاز كعاف وعفا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا مفعول قالوا وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين به ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم متعلق بقالوا على أن اللام لام العاقبة مثلها في ليكون لهم عدوا وحزنا أو لا لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرة في قلوبهم خاصة فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد وقيل إلى ما دل عليه النهي أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم فإن مخالفتهم ومضادتهم مما يغمهم والله يحيي ويميت ردا لقولهم أي هو المؤثر في الحياة والممات للإقامة والسفر فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد والله بما تعملون بصير تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بلياء على أنه وعيد للذين كفروا
0: نعم هذه الآية نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بعدم طاعة المنافقين والكافرين وأعداء الإسلام فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا والذين قالوا ذلك كما تقدم في الآيات هم المنافقون أتبع عبد الله بن أبي الذين انسحبوا قبل بدء معركة أحد وكانوا ثلث الجيش تقريبا ثلاثمائة رجل فهم الذين يقولون هذه المقولة وصفهم بالذين كفروا إشارة أيها إلى أن النفاق كفر بل هو من أشد من الكفر الظاهر قال وقالوا لإخوانهم أي لأجلهم وفيهم ومعنى أخوتهم اتفاقهم في النسب أو المذهب وفي القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى أخوة بعض الأنبياء لأقوامهم مع أنهم كفار وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا ونحو ذلك مع أنهم كفار ولكنه نسبه إليهم لأنه منهم وحتى لوط يعني وإلى قال لقومه فأيضا نسبه إليهم مع أنهم لم ليس منهم لوط عليه السلام جاء إليهم من الخارج لكن المقصود أنهم هم القوم الذين أرسل إليهم فنسب إليهم والنسبة عند العرب قد تكون لأدنى ملابسة لأدنى ملابسة يعني أحيانا فيقال أخا عاد واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف فتكون الملابسة أحيانا إما أن يكون أخاهم في النسب فعلاً أو أن يكون أرسل إليهم فنسب إليهم أو أن يكون صاهرهم مثلا فنسب إليهم وغير ذلك من الأسباب التي يعني تنسب العرب الشيء إلى الشيء بسببها. فقوله هنا وقالوا لإخوانهم إما إخوتهم في النسب أو إخوتهم في المعتقد أو نحو ذلك. قال إذا ضربوا في الأرض يعني إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة. وقوله هنا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاء فيقول البيضاوي حقها هنا أن يقول إِذ وقالوا لإخوانهم إِذ ضربوا في الأرض أو كانوا غزة يعني في الماضي لكنه قال إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة قال لكنه جاء على حكاية الحال الماضية ويمكن أن نضيف أيضًا إضافة إلى أن السبب بقوله هنا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة أن هذا لأنهم يفعلون ذلك كل مرة فيتجدد منهم فكأن هذا حالهم. كلما وقعت منهم هذه الحادثة قالوا هذا القول أو كانوا غزة والغزة يعني جمع غازي يعني غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يعني يقولوا لو لو بقوا عندنا ما أصابهم القتل قال الله سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه وفي الآية السابقة قال قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين هل تظنون انكم تستطيعون أن تدفعون الموت؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم فالاجل اذا وقع لا يتاخر ولا يتقدم والاسباب تتعدد. قال ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم يعني كان هذا هو العاقبه التي تنتظرهم على مثل هذا القول. فهي لام العاقبه قال البيضاوي هنا مثلها في ليكون لهم عدوا وحزنا. يشير الى قوله تعالى فالتقطه في قصه موسى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ال فرعون ما التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا التقطوه ليكون قره عين لي ولك صح لكن في النتيجه صارت عكسيه فلذلك يسمونها في اللغه لام العاقبه وهي ان يقع للشيء عاقبه لم تكن مقدره او مخططه للفاعل ففرعون عندما ربى موسى ما رباه لكي يكون له عدوا وحزنا وانما رباه لكي يكون قره عين له ويكون يعني ابنا له ونحو ذلك، لكن الذي حدث انه يعني كانت نهايته على يده بتدبير الله سبحانه وتعالى. قال: او لا تكونوا اي لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسره في قلوبهم. ايضا يقول كان النهي هنا نهي عن هذا القول لا تقول للناس إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لا يقول ذلك مؤمن يؤمن بالقدر وبالقضاء والقدر وإنما لا يقول هذا إلا من كان في قلبه مرض أو من كان في قلبه ضعف في الإيمان بالقضاء والقدر طيب قال والله يحيي ويميت رداً لقولهم فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر هو المقدر للحياة والموت وليس الذي يعني يتسبب في موت الإنسان هو السفر أو القتال مثلا ولذلك لاحظوا مثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه كم معركة دخل في حياته دخل معارك كثيرة ولكنه مات على فراش وبعضهم شارك في معركة واحدة فقط وقتل مباشرة فالأجل لا يقدمه الحرب ولا يؤخره ولذلك يعني كان جاء الإسلام بالحث على كما في هذه الآية ولا إن أو قتلتم في سبيل أو قتلتم لا إلى الله يتحشرون. بالحث على الشجاعة والإقدام والصبر والمصابرة وأن هذا هو تصرف المؤمن الصادق الذي يعلم علما يقينيا أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. ولذلك تجد من يعني من, من أشعارهم بعد ذلك تقدمت يقول تأخرت استبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء إشارة إلى الشجاعة ولذلك الإيمان أيها الأخوة والإسلام جاء بتعزيز هذه المعاني معنى الشجاعة والإقدام والصبر والمصابرة والاحتساب وعظمها في نفوس المؤمنين حتى يصابر الواحد منهم عشرة ويتغلب عليهم لذلك المعارك الإسلامية كلها كانت كفة المسلمين دائما من حيث العدد أقل لكنهم من حيث الإيمان والصبر والعزيمة أكثر فنصرهم الله بسبب ذلك وتلاحظون مرت علينا آيات كثيرة إن ينصركم الله فلا غالب لكم ومن نصر إلا من عند الله لتعزيز هذه المعاني قال والله بما تعملون بصير تهديد للمؤمنين على أن يماثلوهم وقرأ ابن كثير وحمزة أن بالياء يعني والله بما يعملون يعني بما يعمل هؤلاء المنافقون أو بما يعمل هؤلاء الكفار بصير فهي إشارة إلى تهديد تهديدهم نعم.
1: قال رحمه الله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم أي متم في سبيله وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات يمات لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء والمعنى إن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا وقرأ حفص بالياء ولئن متم او قتلتم اي على اي وجه اتفق هلاككم لإلى الله تحشرون لإلى معبودكم الذي توجهتم اليه وبذلتم مهاجكم لوجهه لا الى غيره لا محالة تحشرون فيوفي جزاءكم ويعظم ثوابكم وقرأ نافع وحمزة والكسائي متم بالكسر
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى لتعزيز هذا المعنى يقول يعني حتى يذهب من نفوس المؤمنين هذا الظن وهو أنهم يقتلون لأنهم خرجوا في المعركة لا وإنما يقتل الإنسان أو يموت أو إذا انتهى أجله فقط فالدخول في المعركة والخروج منها ليس يعني مقدما أو مؤخرا للأجل لذلك قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فهنا يقول الله ولكن على افتراض أنكم متم وقتلتم في سبيل الله فهذا خير عظيم لكم ولا ينبغي لكم أن تترددوا فيه ولا أن تكرهوه ولذلك قال ولا إن قتلتم في سبيل الله فقدم القتل في سبيل الله كأنه تحضيظ عليه وتصبير عليه وتعزيز له أو متم والموت هو على الجميع يعني قال ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متم لماغثرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولاحظوا هنا هنا اجتمع أسلوبان وهو أسلوب القسم وأسلوب الشرط فقال ولئن الوا هنا واو القسم ثم اللام هي اللام الموطئة للقسم التي تمهد وإن هنا شرط فجاء قسم ثم بعده شرط وهنا قاعدة في طبعا القسم له جواب والشرط له جواب والجواب واحد هنا أصلا ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متم لماغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الجواب هذا هو لماغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ففي النحو يقولون أنه إذا اجتمع الجواب والشرط كان الجواب للأول منهما وهو يسد مسد جواب الآخر فهنا يقول البيضاوي جواب القسم يعني لمغفرة من الله ورحمة جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء يعني خلاص ما عاد في جواب للجزاء لأن هذا يسد عن الأمرين والمعنى إن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموت وهذه قراءة حفص لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وفي قراءة لخير مما تجمعون وشوفوا مثل هذه المعاني يا شباب يعني كيف أن الإسلام جاء بتعزيزها في نفوس الناس العرب والإنسان بصفة عامة يحب الحياة ويحرص عليها ولا يريد أن يموت لكن الإسلام جاء وعزز معاني الحياة الأخرى والجنة والآخرة وعظمها في نفوس الناس وعزز في نفوسهم أيضا أن هذه الحياة الدنيا هي مرحلة عابرة وأن الأجل لا يقدمه الحرب ولا السفر ولا يؤخره، وأن موتك في سبيل الله في المعركة وأنت تقاتل في سبيل الله خير لك ألف مرة وهذا المعنى تعزز في نفوس المؤمنين حتى هانت الدنيا في عيونه وإذا ضعف هذا المعنى في نفوسنا عظمت الدنيا في عيوننا وهي سبحان الله معادلة يعني لا لا تخطي أبدا كلما تعلق الإنسان بالدنيا ضعف تعلقه بالآخرة وعمله للآخرة وكلما تعلق بالآخرة وزاد عمله للآخرة قلت محبة الدنيا في قلبه ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحة وهي كثيرة جدا في هذا المعنى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في سيرته متقللا متكففا مع وفرة الماء الدنيا بين يديه لو شاء عليه الصلاة والسلام ولو شاء لا سأل الله سبحانه وتعالى فأعطاه ولكنه عليه الصلاة والسلام أحب واختار أن يعيش كفافاً عليه الصلاة والسلام حتى يعني تكون الآخرة أكمل وأوفى وهذا المعنى ينبغي أن يعني نتنبه له أيها الأخوة وأن نحرص عليه يعني هذا هو كل معاني القرآن الكريم والسنة تحث على هذا المعنى يعني وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني لاحظ الآية كأنها تقول يعني اعمل عملك كله للآخرة ركز عليه ولكن في ظل انهماكك في عملك للآخرة انتبه تنسى الدنيا وكأنها مما يمكن أن ينسى لكن المشكلة الآن بها بشكل عكسي فنستدل بها على الانهماك في الدنيا والانغماس فيها فإذا قيل للواحد يعني نصح يا أخي لا تتعلق بالدنيا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا انت الان ما نسيت أنت... انت نسيت الان نصيبك من الاخر يعني الانسان لو يتامل في حياته في 24 وعشرين ساعه يكتشف ان هناك خلل كبير في الميزان ولذلك كان الصحابه رضي الله عنهم لو تقراون في كتاب الزهد للامام احمد و كتب الزهد للمتقدمين للحربي وغيرها تجد هذه المعاني واضحه في حياه الصحابه صوره واضحه جدا ما كانوا يكثرون من الدنيا ولا يحرصون عليها ولا وانما يعني ياخذون منها بقدر المعيشه والكفاف حتى الاغنياء منهم رضي الله عنهم كعبد الرحمن بن عوف وعثمان كانوا كثيري الانفاق كثيري الانفاق فلا يبقى لهم الا يعني ما يبقى لامثالهم لعامه الناس بل بعضهم ينفق ماله كله كما حدث مع ابي بكر وكما حدث مع عثمان في مواضع كثيره لانهم فهموا هذه الحقيقه حقيقه الدنيا والاخره وبالمناسبه يعني كتب الرقائق وكتب الزهد وكتب التصوف القديمه مهمه جدا كتب الزهد مهم جدا ان يقرا فيها طالب العلم وان يتأمل فيها وان يستحضر هذه المعاني المهمه جدا ايها الاخوه لان الحياه الدنيا تغر الانسان تخدعه بزينتها والله سبحانه وتعالى قد اخبرنا في ذلك قال انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر وتكاثر بينكم في الاموال والاولاد يعني هذه طبيعه الدنيا فل- إذا لم ينتبه المؤمن لانه قد نبهنا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الايات ونبهنا النبي في احاديث كثيره فما الفرق اذا بينك وبين الذي لا يعلم او الذي لا-, لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول هنا ولئن آ- قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون، فلا ينبغي للمؤمن ان يكره ان يقتل في سبيل الله آ- فان هذا خير مما يجمع مهما جمع قال ولئن متم او قتلتم لا الى الله تحشرون هنا يقول ولئن قتلتم في سبيل الله او متم فقدم القتل في سبيل الله على الموت ثم جاء قال ولئن متم او قتلتم لا الى الله ترجعون يعني انت في النهايه سترجع الى الله ان الينا ايابهم ثم ان الينا حسابهم سواء مت في هذه المعركه او مت في سفر او مت في فراشك فالحساب على الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم النيات قال لا الى الله تحشرون اي الذي توجهتم اليه وبذلتم مهجكم لوجهه لا الى غيره تحشرون اي تجمعون وتاتون اليه فيوفي جزاءكم ويعظم ثوابكم وقرا نافع وحمزه والكسائي متم بالكسر وهذه من الاصول عند هؤلاء القراء في كل المواضع القران الكريم يقولون متم ولا يقولون متم وهي لغه ونفس المعنى وهذه من الاختلافات اللي تجدونها بين القراء ولكن ليس لها اثر في المعنى ولا ان او ولا ان كلها بمعنى واحد لكن قبائل يقولون مات يمات ومت وقبائل تقول مات يموت بالواو او بفتح الميم طيب فبما رحمه من الله
1: قال رحمه الله فبما رحمة من الله لنت لهم اي فبرحمة وما مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على أن على أنه على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد بعد أن خالفوه ولو كنت فضا سيء الخلق جافيا غليظ القلب قاسيه لانفضوا من حولك لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما لله وشاورهم في الأمر أي في أمر الحرب إذ الكلام فيه أو فيما يصح أن يشاور فيه استظهارا برأيهم وتطييبا لنفوسهم وتمهيدا لسنة المشاورة للأمة فإذا عزمت فإذا, وطأت فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى فتوكل على الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فإنه لا يعلمه سواه وقرئ فإذا عزمت على التكلم أي فإذا عزمت لك على شيء وعينته لك فتوكل على الله ولا تشاور فيه أحدا إن الله يحب المتوكلين فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح
0: نعم هذه الآية العظيمة سبحان الله يعني هي يعني تكاد تكون نبراس بل هي كذلك لكل مؤمن أيها الأخوة شوفوا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يعني الآن الله يتحدث عن بعد نهاية معركة أحد ووقع كاد النبي يقتل عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة وقتل عدد كبير من أصحابه المقربين فالله سبحانه وتعالى يقول له يا محمد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الله سبحانه وتعالى يوصيه بأمور أولا الرحمة والبقاء على هذا الأسلوب الرائع النبوي في الرحمة والتعامل بالرحمة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهذا هو كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم فالله يقول هنا فبما رحمة من الله وش معنى الآية هنا هي فبرحمة من الله طيب وش معنى فبما رحمة من الله طيب الماء هذه وش وظيفتها قالوا هذه مزيدة للتأكيد يقول أي فبرحمة وما مزيدة للتأكيد والتنبيه والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن خالفوا لولا هذه الرحمة التي كانت في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه لم استطاع أن يبلغ هذا الدين ولم استطاع أن يجمع حوله كل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنه فكيف بغيره؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي على فضله ونبله واخلاقه العظيمه يقول الله لولا هذه الرحمه التي رحمك الله بها فكنت لينا لطيفا متواضعا خلوقا مع الصحابه لم فض من حولك ولا ومعنى الكلام ولا ما استطعت ان تبلغ هذه الرساله ولذلك قال ولو كنت فضا الفض هو الغليظ القلب الشرس الأزعر الخلق هذا الفظ من فظاظه الخلق وقسوتها وعورتها وبعدين قال غليظ القلب مع أن القلب واحد ترى عند الجميع يعني الإنسان الرقيق والإنسان الغليظ القلب واحد يعني نفس ضخة الدم ونفس البطين والأذين وال لكن التعبير هنا بغلظة القلب يعني عن قساوته وعن زعارة التصرفات وقسوة التصرفات وإلا فعضلة يعني عضلة القلب لا تختلف. قال لم فضوا من حولك أي لتفرقوا عنك ولم يسكنوا إليك. فماذا يصنع؟ قال فاعف عنهم أي عمن عن أخطأ منهم في حقك فاعف عنهم واستغفر لهم فيما أخطأوا فيه في حق الله. وشاورهم في الأمر. وهذه عجيبة لأن أصلا المشاكل اللي حصلت كلها وقعت في غزوة أحد كانت بسبب المشاورة. لأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة وكان هذا هو رأي عدد كبير من أهل المدينة خاصة عبد الله بن أبي ومجموعة من الصحابة رأوا أن يبقوا في المدينة ويتحصنوا في المدينة وكان على المدينة سور لا يستطيع أحد أن يدخل فيه لكن الشباب المتحمسين رأوا أن يخرجوا إلى المشركين في خارج المدينة فأطاعهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فوقع ما وقع فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيتصرف يعني تصرف بناء على هذه الذي حدث لا لما شاورهم مره اخرى. طيب انا مشاور انا شاورتكم وهذا الذي حدث. لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يعزز هذا المبدا في حياه المسلمين وان يكون بعد هذه الحادثه بالذات التي وقع فيها الانكسار لانه اذا نجح المشروع بسبب المشاوره طبيعي انك تقول شاورهم في الامر. لكنه حصل هذا الانكسار بسبب المشاوره والله يقول شاورهم برضه وهذا كانه يعني يعزز او نفس المعنى الذي اخذه احمد شوقي في قصيده ببيته المشهور الذي يقول راي او اظنه هو اما احمد شوقي او حافظ ابراهيم يقول راي الجماعه لا تشقى البلاد به رغم الخلاف وراي الفرد يشقيها اظنها بيت من ابيات قصيده حافظ ابراهيم في عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهنا يقول الله وشاورهم في الامر والامر هنا كما تلاحظون عام فكأن المقصود به الامر العام الذي يهم الناس انه ينبغي على الوالي وعلى الخليفه وعلى الملك ان يشاور الناس وان يستشيرهم وهذا يعني هذا المبدا يولد مبدا عظيم مبدا الشوره وبعضهم يظن ان الشوره هي الديمقراطيه مع ان الديمقراطيه مفهوم مختلف لكن الشورى هو آلية من آليات أخذ آراء الناس وهذا المفترض أن يكون يعني هو منهج للمسلم في حياته حتى الشخصية في أسرته لماذا؟ لأن المشاورة تجعل كل فريق العمل يتبنى الفكرة لما تأتي إلى ماجد وعمرو وأحمد ونستشيركم في أمر أنا أصلا ناوي أنفذ هذا الأمر لكنني لا أظهر لكم هذا وأشاوركم في الأمر وفي النهاية أنفذ نفس القرار التي في رأسي لكنني استشرتكم فيه فعندما نأتي لتنفيذ هذا المشروع كلنا نتحمس له لأن يشعر ماجد أنه أخذ رأيه في الموضوع وعمر أخذ رأيه وأحمد أخذ رأيه لكن عندما تأتي بمشروع ولو كان مشروع رائع جدا ولكنك لا تشاورهم فيه فإنهم لا يتحمسون للمشروع كما يتحمسون له لو كانوا استشيروا فيه وهذا مبدأ الشورى مبدأ الشورى أيضا يجعل الجميع يتحمل مسؤولية النتائج وفي نفس الوقت يشترك في النجاح هذا هو مبدأ رائع جدا ولذلك المسلمون هنا الله سبحانه وتعالى يقول وشاورهم في الأمر خذ رأيهم استمع لأراء الناس والاختلاف في الرأي هو يعزز هذا المبدأ ولا يعارضه لأن هذا شيء طبيعي في أي فكرة أو أي أمر يختلف الناس فيه كل واحد له زاوية نظر مختلفة لكن العبرة في النهاية بالمجموع بالأدلة بالمصالح والمفاسد ينظر هذا الدكتور زهير يأتي برأي وعلي يأتي برأي من تبه له زهير وهكذا ثم في النهاية ينضج الموضوع فيتخذ القرار فإن وقع النجاح فهو للجميع وإن وقع الانكسار فكل يشعر أنه كان مشارك أنه أخذ رأيه وهكذا قال فإذا عزمت فتوكل على الله شاورهم في الأمر نعم لكن لا بد من الحسم أحيانا نتخذ الشورى نحن وسيلة لتفريق الأمر وتضيع الأمر وربما أحيانا إيقاف الأمر وهذا خطأ أنت تأخذ بالرأي وتشاور ولكن إذا اتضح لك لابد أن تتخذ القرار واتخاذ القرار دائما هو من صفات القائد بل إن القيادة هي قرار الذي لا يحسن أن يتخذ قرار لا يصلح أن يكون قائد مهما كان منصبه بل إنه قد يكون في منصب عظيم ولكنه لا يتردد في القرارات فيضيع الملك ويضيع الإدارة ويضيع المشروع لذلك لابد من اتخاذ القرارات في النهاية بل إن القائد الذي يتخذ القرارات ولو كانت خطأ خير من القائد المتردد وقديما يقال قال إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة عزيمة يعني صاحب قرار وتتخذ قرار وتتحمل مسؤولية لأن معنى أن تتخذ قرار تتحمل المسؤولية ما هو تتخذ قرارات وبعدين تتنصل من المسؤوليات لا فإن فساد الرأي أن تتردد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد استشار الناس فقال أناس نبقى في المدينة نتحصن في المدينة وقال أناس لا يا رسول الله نخرج آه وكذا وكذا فحسم الموضوع عليه الصلاة والسلام وأخذ دخل إلى بيته ولبس لأمته للحرب وخرج فقال هؤلاء الذين أشاروا عليه بالخروج لعلنا أكرهناك يا رسول الله يعني كان يقولون معليش كأننا أكرهناك خلنا نجلس في المدينة قال لا ما كان لنبي لبي سلامته أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه طلع هنا هنا القيادة شوف اتخاذ القرار عدم التردد بالرغم من كل هذه النتائج التي ترتبت عليه لكن هذه هي طبيعة القيادة يحصل فيها نجاحات باهرة ويحصل فيها انكسارات ولكن هذه طبيعة الحياة قال الله فإذا عزمت فتوكل على الله يعني إذا بان لك الأمر واتخذت فاتخذ القرار وتوكل على الله وهذه طبيعة المسلم أيها الأخوة يعني حتى في قضايا القيادة الآن وفي الآن نتحدث عن تطوير الذات ودروس القيادة الذين يتحدثون فيها من الوجهة الغربية يتحدثون عنها بعيدا عن هذه المعاني معاني التوكل على الله معاني البركة معاني التوفيق هذه ما هي موجودة عنده وإنما ينقلونها لنا في الترجمات برؤيتها العلمانية البعيدة عن الدين والبعيدة عن القضايا الروحية مع أننا نحن لا يمكن أن نستغني عن القضايا الروحية الواحد منا الآن تدخل أكبر اختبار وتذاكر وتصم الكتاب صم ولكنك في نفسك تقول يا رب يعينك يثبتك يسددك يلهمك يدلك هناك هناك هذه البركة وهذا التوكل على الله سبحانه وتعالى هذه معاني عند المسلم حاضرة وليست يعني مجرد أنك تذاكر وستنجح تلقين قد تذاكر وتحفظ ثم تصاب سبحان الله بانغلاق نتنسى المعلومات تنسى تخطئ في أشياء ظاهرة ولذلك هذا المعنى قال فإذا عزمت يعني ووضح لك الأمر واتخذت القرار فتوكل على الله وأمضي في طريقك وفي قراءة أخرى قال فإذا عزمت فتوكل على الله يعني فإذا عزمت لك واخترت لك ورأيت القرار وانشرح صدرك له فتوكل على الله في المضي في هذا الطريق فهي بهذين المعنين ولذلك قال البيضاوي فتوكل على الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فإنه لا يعلمه سواه سبحانه وتعالى وقل فإذا عزمت على التكلم أي فإذا عزمت لك على شيء وعينته لك فتوكل على الله ولا تشاور فيه أحدا إن الله يحب المتوكلين فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح وشوفوا ما أجمل هذا المعنى يا شباب إن الله يحب المتوكلين الإنسان المسلم إذا عزم على أمر وعزم عليه وقرر وتوكل على الله الله يحب هذا النوع من الناس وش معنى أن يحبك خلاص سيعينك سيسددك سيفتح لك لانه يحب هذا النوع من التصرفات طيب تفضل
1: قال رحمه الله ان ينصركم الله كما نصركم يوم بدر فلا غالب لكم فلا احد يغلبكم وإن يخذلكم كما خذلكم يوم أحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده من بعد خذلانه أو من بعد الله بمعنى إذا جاوزتموه فلا ناصر لكم وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل وتحريض على ما يستحق به النصر من الله وتحذير عما يستجلب خذلانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا أن ألا ناصر لهم سواه وآمنوا به
0: نعم يعني ايضا هو هذا المعنى تابع للمعاني السابقه في ترسيخ ان النصر بيد الله سبحانه وتعالى فقط. وهذا المعنى ينبغي ان يستقر في نفوس المؤمنين. نحن نبذل الاسباب ونتخذ ما نستطيع من قوه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، لكن ليست هذه هي اسباب النصر. ليس النصر هو بهذه فقط وان وانما النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى. واسباب النصر اولها هو التوكل على الله والالتجاء الى الله والتوكل عليه، هذه هي المعاني الحقيقيه كما ذكرها الله في القران الكريم. قال ان ينصركم الله فلا غالب لكم. اي كما نصركم يوم بدر فلا غالب لكم ابدا. وان يخذلكم كما خذلكم يوم وحد فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ اي من بعد خذلانه. او من بعد من بعد الله. وهذا تنبيه قال البيضاوي وهذا تنبيه على المقتضي للتوكل أن الذي يجعلك تتوكل على الله هو هذه المعاني لأن النصر بيده وإذا خذلك الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تنتصر أبدا حتى لو كنت تملك كل مقومات النصر ولذلك لما وقعت معركة حنين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قال أحد الصحابة وكان عدد المسلمين في ذلك في تلك المعركه ألف وهذا عدد نادر ما ما اجتمع للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا في تلك المعركه فقال احد الصحابه لن نهزم اليوم من قله مبسوط يعني يعني يقول عددنا اليوم ممتاز فقال الله سبحانه وتعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت كانت الارض واسعه لكنها يوم انزل الله يعني يعني نصره وتأييده قال وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لماذا علشان يعرف يعرف هؤلاء ان هذا ليس هو سبب النصر ليس لان عددكم 12000 النصر هو من عند الله سبحانه وتعالى والتثبيت من عند الله ولذلك لاحظوا في معركة احد تذكرون عندما العدد 314 ويقابلون عدد ثلاثة اضعاف مشكلة ثم الأدوات التي معهم أقل من الأدوات التي مع الأعداء الأحصنة والخيول التي مع أولئك أكثر يعني كل مقومات النصر موجودة مع الأعداء لكن شوفوا كيف قلب الله عليهم المعايير أمطر عليهم مطر فأصبح بالنسبة للمؤمنين ثبت الأرض تحت أقدامهم صح وأصبح بالنسبة للكافرين تسخ فيه الأراضي هذه من فين هذه هذه عوامل ربانية سهلة بسيطة لكنها سببت الهزيمة لأولئك وسببت النصر لأولئك ومثلها الريح في معركة الأحزاب وحتى في يوم أحد هنا يعني يوم أحد لما وقعت الانكسار في جيش المسلمين كان بامكان الكفار ان يستاصلوا المسلمين لو اشاء الله لسلطهم عليهم لكن الله كفهم وصرفهم ورجعهم رجعوا مكه والا لو ارادوا لربما قتلوا المسلمين ودخلوا المدينه واحدثوا فيها ما يحدثون يعني قالوا على الله فليتوكل المؤمنون فليخصوه بالتوكل عليه لما علموا ألا ناصر لهم ولاحظوا شوفوا الأسلوب يا شباب وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلم يقل هنا فتوكلوا على الله لا قال وعلى الله ونحن قلنا أنه إذا قدم الجار والمجرور يدل على الاختصاص يعني وعلى الله يعني لا على غيره واضح وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا يعني إشارة إلى التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وكثرت الآيات على قضية التوكل التوكل وهذا واضح أنه من أعظم أسباب الانتصار في المعارك التوكل على الله ومن أعظم أسباب النجاح في المهمات التوكل على الله ومن أعظم أسباب النجاح في القيادة التوكل على الله طيب
1: قال رحمه الله وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُّ وَمَا صَحَّ لِنَبِيٍ أَنْ يَخُونَ فِي الغنائم فإن النبوة تنافي الخيانة يقال غل شيئا من المغنم يغل غلولا وأغل إغلالا إذا أخذه في خفية والمراد منه إما براءة الرسول عليه الصلاة والسلام عما اتهم به إذ روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها عليه الصلاة والسلام ظن به الرمات يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا فهو له ولا يقسم الغنائم وإما المبالغة في النهي للرسول صلى الله عليه وسلم على ما روي أنه بعث طلائعا فغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع فنزلت فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولا تغليظا ومبالغة ثانية وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب أن يغل على البناء للمفعول والمعنى وما صح له أن يوجد غالا أو أن ينسب إلى الغلول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة يأتي بالذي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحديث أو بما احتمل من وباله وإثمه ثم توفى كل نفس ما كسبت، يعني تعطى جزاء ما كسبت وافياً، وكان اللائق بما قبله أن يقال ثم يوفى ما كسبت، لكنه عمّم الحكمة ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه، فإنه إذا كان كل كاسب مجزئاً بعمله فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى وهم لا يظلمون فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصيهم
0: نعم يعني هذا في في معركة أحد لما يعني خرج أو ترك الرومات موقعهم كان بسبب الغنائم صح فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وما كان لنبي أن يغل وهذا يعني تبرئة لكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه لا يمكن أبداً أن يكون من أخلاق الأنبياء أن يغلوا الغنيمة بمعنى أن يأخذوا منها شيئاً لا يحل لهم وما كان للنبي أن يغل الغل هنا هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم وهي لا تجوز طبعاً قال الله ومن, ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يعني أي واحد يأخذ شيئاً من هذه الأموال فإنه سوف يأتي بها يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيأتي أحدهم وعلى كتفه بعير له رغاء ويأتي أحدهم على كتفه شات تيعر يعني من الأشياء التي سرقها من المال العام يأتي بها يوم القيامة ويعني اختلف المفسرون في هل هذا خاص بما يؤخذ في الغنيمة فقط يعني هذا يؤخذ من المال العام لكن هل هو خاص فقط بالغنيمة التي تكون قبل أن تقسم في الحرب أم هو عام بكل المال العام الذي يأخذه الإنسان مثلاً الآن واحد موظف ويأخذ من أموال الدولة ومن أموال المسلمين ما لا يحل له هل يدخل في الغلول أو أن هذا خاص بما كان يعني بعد معركة قبل قسمته هذا فيه خلاف الآية تشير إلى هذا المعنى وهو معنى أن المقصود به فقط هو ما كان في في معركة قال والمراد منه إما براءة الرسول عليه الصلاة والسلام عما اتهم به إذ روي أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل الرسول صلى الله عليه وسلم اخذها أو ظن به الرمات يوم أحد حين ترك المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا فهو له ولا يقسم الغنائم وهذا وارد وإما المبالغة في النهي للرسول صلى الله عليه وسلم عما على ما روي أنه بعث طلاع فغنم رسول الله فقسم على من معه ولم يقسم للطلاع فنزلت هذه الآية وكل هذه يعني المعاني التي ذكرها البيضاوي هي محتملة قد تكون هذه الآية نزلت بهذه الأسباب مجتمعة وتبرئ أهل النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن فيها تبرئه أهل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما اتهم به أنه قد أخذ شيئا أو أنه يمكن أن يأخذ شيئا أو يمكن أن يقسم شيئا على أناس دون أناس فالله يقول وما كان لنبي أن يغل وهذا تبرئه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الانبياء انه ليس من اخلاقهم عليهم الصلاه والسلام ان يغلو الاموال التي لا تحل لهم قال ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون والبيضاوي هنا يقول انه كان اللائق بما قبله ان يقول ثم يوفى ما كسبت يعني ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم يوفى ما كسب لكنه لم يقل وإنما قال ثم توفى كل نفس فدل على التعميم هنا أكثر لكنه عمم الحكم قال ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله فاللص هذا أو الذي يغل المال العام قبل أن يقسم هو من أولى الناس بأن يحاسب والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا في الأحاديث أيضاً قال من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يعني من شبر من الأرض لا يحل له أموال لا تحل له بيدفعها سوف يدفعها لكن المشكلة يدفعها في موقف يدفعها من حسناته يدفعها من من مصيره كله وهذا طبعا هذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم هي تتحدث عن خطورة الولوغ في الأموال العامة وللأسف الشديد أننا في المجتمعات الإسلامية اليوم أصبح الناس يتساهلون في المال العام بشكل رهيب فيعني في ينظرون إلى الأموال التي للدولة أو للعمل أو إلى أنها كلأ مباح أنت لو فعلت ما فعلت بمالك الخاص الأمر هين لكن عندما تفعل وتتهاون وتسرف وتسرق وتأخذ من المال العام فإنك قد ارتكبت جريمة عظيمة وتهدد الله عليها في القرآن الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا غلظة عقوبتها في السنة النبوية نعم يا أحمد أفمن اتبع رضوان الله
1: قال رحمه الله أفمن اتبع رضوان الله بالطاعة كمن باء رجع بسخط من الله بسبب المعاصي ومأواه جهنم وبئس المصير الفرق بينه وبين المرجع أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع هم درجات عند الله شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب أو هم ذو درجات والله بصير بما يعملون عالم بأعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فيجازيهم على على حسبها
0: يعني هنا يقارن الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين المتبعين وبين المعارضين المكذبين فيقول افمن اتبع رضوان الله من المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا رضوان الله كان الذين يتبع اوامر الله هو يتبع رضوانه لانه عندما اتبع اوامره فانه يرضى عنه سبحانه وتعالى فكانه لم يتبع امره وانما اتبع رضوانه فقال افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله طبعا الجواب لا الذين يعني اتبعوا رضوان الله خير مكانا في الدنيا والآخرة قال كمن باء بسخط من الله وباء معناتها في اللغة رجع باء كمن باء يعني رجع بسخط من الله بسبب المعاصي البيضاوي يقول هنا الفرق بينه وبين المرجع ومأواه جهنم وبئس المصير الفرق بينه وبين المرجع يعني بين المأوى وبين المصير الفرق بينه وبين المرجع أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع يعني أنت ذهبت بحالة والمصير تصير في حالة أخرى أما المرجع فهو أن تذهب وتعود بنفس الحالة هكذا يفرق هو تفريق اللغوي بين المرجع وبين المصير في في اللغه. ثم قال هم درجات عند الله، يعني كل هؤلاء الذين اتبعوا رضوان الله هم درجات عند الله سبحانه وتعالى في الجنه. حسب اتباعهم، حسب نواياهم، حسب اخلاصهم، حسب صدقهم، حسب العمل. وايضا من خالفه من خالف ومن كذب هم دركات ايضا. لكنه لم يذكرهم قال هم درجات عند الله يدخل فيها المكذبون والصادقون والمؤمنون شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب او هم على درجات والله بصير بما يعملون اي عالم باعمالهم ودرجاتهم فيجازيهم على حسبها سبحانه وتعالى وهنا البيضاوي فسر بصير بمعنى عالم يعني في قوله هنا والله بصير بما يعملون اي عالم باعمالهم ودرجاتهم والبصر هو أخص من العلم فإذا كان الإنسان على بصيرة هو هو معناته أنه على علم لكنه على علم زائد لأن البصيرة كأنه من البصر فكأنه ليس علما مجردا وإنما علم مقرون بالرؤية فيكون علما زائدا والله أعلم كأنه هو معنى قوله سبحانه وتعالى في لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فترونها عين اليقين هنا كانها رؤيه بصر فاصبح يعني علما لا شك فيه وهو علم اليقين. فهو معنى قوله بصير بما يعملون لانه يشاهد ويعلم سبحانه وتعالى فعلمه مقرون برؤيه ولا شك انها اعظم. طبعا هنا المعلق يقول ان البيضاوي هنا تبع الزمخشري في قوله والله بصير بما تعملون اي عالم فكانه يرى ان الزمخشري فر من ذلك حتى لا يثبت صفة الرؤية وصفة البصر وأنا أشعر أن في هذا تكلف. وإنما بصير بما تعملون أي عليم سبحانه وتعالى وخبير وأما إثبات صفة البصر فهو بآيات كثيرة من القول سبحانه وتعالى وجوه يومئذ والله آآ 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 إني معكم أسمع وأرى وغيرها من الآيات التي تدل على الرؤية والبصر لكن هنا في هذا السياق بصير بما تعملون أي عليم لكنه علم فيه بصر وفي رؤية فهو من أشد وأعلى أنواع العلم لكن كل من كتب في التتبع الزمخشري أنا لاحظت هذا وهذا طبيعة الإنسان عندما يكتب ردا يعني لو كتبت أنا كتابا مثلا ثم أردت يا ماجد أن ترد علي سوف تتخذ كل وسيلة ممكنة لكي تستخرج الأخطاء أحيانا تكون فعلا أخطاء وأحيانا تكون مبالغة منك في تتبع أخطائي هكذا صنعوا بالزمخشري في الحقيقه. يعني رأى ابن المنير وحتى ابن الملقن رحمه الله وانتشرت مقولته عندما قال انني استخرجت من الزمخشري او من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. فحتى في قوله تعالى في سوره المائده في سوره ال هنا ما ادري هل مرت علينا في قوله سبحانه لا لا ستاتي في نهايه السوره فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالزمخشري قال وهذا غاية الفوز أو نحو هذه العبارة فقال ابن الملقن هو يريد بهذه العبارة أن ينفي الرؤية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة كيف فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وش دخل هذه في هذه قالوا لا أنت ما تعرف الزمخشري الزمخشري كأنه يقول ان غايه الفوز للمؤمن ان يدخل الجنه واهل السنه يرون ان غايه الفوز للمؤمن ان يرى الله في الجنه والذي فسرها العلماء بقولهم للذين احسنوا الحسنى يعني الجنه وزياده قالوا هي رؤيه الله في الجنه الزمخشري يريد يتخلص من هذا طبعا هذا تحميل لكلامه لكن هل هو يقصد هذا او ما يقصد الله اعلم لكن هم يقولون لا هو يقصد ذلك ففي الردود نوع من التجني أحيانا ولا يكاد يسلم من من التجني في الردود العلمية إلا من رحم الله. طيب، لقد منّ الله قال رحمه الله:
1: "لقد منّ الله على المؤمنين أنعم على من آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامة لزيادة انتفاعهم بها" وقُرئ لمن منّ الله على أنه خبر خبر مبتدئ محذوف مثل من منه او بعثه اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم من نسبهم او من جنسهم عربيا مثلهم ليفهموا كلامه بسهوله ويكونوا واقفين على حاله على حاله في الصدق والامانه مفتخرين به وقرا من انفسهم اي من اشرفهم لانه عليه الصلاه والسلام كان من اشرف قبائل العرب وبطونهم يتلو عليهم آياته أي القرآن بعدما كانوا جهالا لم يسمعوا الوحي ويزكيهم يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال ويعلمهم الكتاب والحكمة أي القرآن والسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة والمعنى وإن الشأن كانوا من قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضلال ظاهر
0: نعم هذه الآية فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد وردت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه الآية امتنان من الله سبحانه وتعالى علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والامتنان هو إظهار النعمة وذكرها وإبرازها والله سبحانه وتعالى له أن يمتن علينا بنعمه ولكن الله نهى أن يمتن عبد على عبد بنعمه أو أن يمتن عبد على ربه بنعمه وقد نهى عن ذلك في قوله قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ويا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني تتصدق ثم تأتي إلى من تصدقت عليه وتقول كيف ال وتجلس تش تجرح مشاعره علشان الدعم الذي أعطيته ولعل هذا يدخل فيه والله أعلم هذا التصوير الآن كل ما يعني تم توزيع أي مساعدات أو معاونات جاء يا دكتور عبد الله وتصوير, وتصوير وهذه مشكلة تدخل فيها نوع من الامتنان على الخلق فالله سبحانه وتعالى يقول لقد من الله على المؤمنين لاحظوا أنه من على المؤمنين فالمنة هي على من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها يعني منة على العرب خاصة ومنة على قريش خاصة أنعم الله على من آمن مع الرسول صلى الله عليه وسلم من قومه وتخصيصهم مع أن نعمة البعثة عامة لزيادة انتفاعهم بها لأن أكثر المنتفعين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذين آمنوا به قال إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وأن بعثة النبي من القوم هذه منة عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد الذي بعث إلى الناس كافة وإلا فكل الأنبياء كانوا يبعثون إلى أقوامهم فالمنة ببعثتهم قائمة على أقوامهم بشكل خاص النبي صلى الله عليه وسلم بعثته منة على قومه وعلى كل البشر لأنه هو الوحيد الذي أرسل إلى الجن والإنس فيقول من أنفسهم يعني من قومهم من نسبهم من جنسهم ليفهموا كلامه بسهولة ويكونوا واقفين على حاله إلى آخره وفي قراءة شاذة في هذه الآية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وأيضا وردت القراءة الشاذة في قوله تعالى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم أيضا فيها نفس القراءة الشاذة لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من أعزكم نسبا وأعلاكم يتلو لاحظوا هنا وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الله في الآية هنا قال لقد من الله على إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لماذا؟ قال يتلو عليهم آياته هذه الوظيفة الأولى التلاوة التلاوة وتشوف بعد شوية يجيك ويعلمه إذن معناه التلاوة هنا لا, لا يدخل فيها التعليم تعليم المعاني وإنما التلاوة, التلاوة مجردة وانها وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن وأن يسمع الصحابة رضي الله عنهم ذلك. قال ويتلو عليهم آيات أي القرآن بعدما كانوا جهالاً لم يسمعوا الوحي. الوظيفة الثانية قال ويزكيهم أي يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال. ومصطلح التزكية يا شباب هو أفضل مصطلح يعني يحل محل المصطلحات الوافدة اليوم اللي هي التطوير الذاتي والتنمية البشرية والنلبي وما دخل في حكمها هذه كلها يشملها مصطلح التزكيه وزياده والتزكيه في القران الكريم موضوع يعني جامع يدخل فيه تطوير الذات وتزكية الأخلاق وتهذيب الأخلاق وكل ما ورد في الأخلاق من القر- في القرآن الكريم من الأخلاق يدخل تحت مفهوم التزكية هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد منَّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية كما قال البيضاوي هنا هي التطهير من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال. ويعلمهم الكتاب والحكمة المفسرون يقولون الكتاب القرآن والحكمة السنة لأنها جاءت في مواضع السياق يدل على أن المقصود بها السنة النبوية الحكمة وإن كانت الحكمة أشمل من أن تدل على السنة لكن السياق هنا خصصها زائد تفسير السلف الصحابة والتابعون وأتباعهم فسروا الحكمة هنا بالسنة فلا يجوز لنا أن نفسرها بمعنى أوسع ما دام قد وقع الاجماع على تخصيصها بان المقصود بها السنه النبويه فهي كما قالوا. قال وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الايه وردت كما قلت لكم في ثلاثه مواضع في القران الكريم وفيها ترتيب فيه لفته. وردت في سوره البقره على لسان ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يدعو لابنائه وذريته فيقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فإبراهيم في دعوته لربه وفي دعوته لذريته ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالترتيب كالتالي يتلو عليهم آياتك رقم واحد يعلمهم الكتاب والحكمة رقم اثنين يزكيهم رقم ثلاث أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية في سورة عمران ترتيبا مختلفا، فقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته نفس الترتيب صح؟ ويزكيهم، فقدم التزكيه على التعليم هنا، ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال آه نعم وان كانوا من قبل في ضلال مبين، ووردت في الموضع الثالث في سوره الجمعه في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم ماذا يصنع قال يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم اذن ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندما دعا قدم التعليم على التزكيه والله سبحانه وتعالى عندما امتن واستجاب قدم التزكيه على التعليم ففي هذا يعني استنباط دقيق وواضح وظاهر وهو ان التزكيه مقدمه على التعليم وان التربيه مقدمه على التعليم وكانت عندنا وزاره التربيه والتعليم وفرحنا بذلك لأن زمان كان عندنا وزارة اسمها وزارة المعارف فقالوا هذه الوزارة لا تدل على مدح ولا ذم المعارف وزارة المعارف كأن المقصود فقط هو المعرفة في حين موجود في العراق وفي مصر وربما في غيرها من بلاد الإسلامية كل تسمى وزارة التربية والتعليم لأن التربية مقدمة على التعليم كما في الآيات ثمّ حولوها عندنا في السعودية وزارة التربية والتعليم وفرحنا بذلك. ثم حذفوها ورجعوها التعليم. <تصفيق> رجعنا في المشكلة نفسها. يعني التعليم ليس هو الغاية وإنما التربية مع التعليم لأنه إذا لم يكن مع التعليم تربية، فإنه قد يكون وباله على المر أكثر. ولذلك يقول أحمد شوقي في أو أظن لا أحمد لا أظن أحمد شوقي أو لا حافظ إبراهيم عندما قال آه والعلم ما لم تكتنفه شمائل أحمد شوقي أحمد شوقي والعلم ما لم تكتنفه شمائل تحميه آه كان مظنة الإخفاقي آه وكذا قال آه الأخلاق العلم ليس ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. يعني حامل العلم إذا لم يتوج بأخلاق فإنه يصبح العلم وبال على الإنسان ولذلك لاحظوا الآن العلم عندما نزعت منه هذه الأخلاق التزكيه في الغرب يعني أكتشفوا القنبلة الذرية وهذه الأسلحة الفراغية والأسلحة الأسلحة الدمار الشامل هذه كلها مخالفة لهذا المبدأ مبدأ التزكية ولذلك فأنا أقول أيها الأخوة يعني موضوع التزكية في القرآن الكريم موضوع في غاية الأهمية وتتبع معانيه ودلالاته وكل ما يتعلق بالأخلاق في القرآن الكريم هو يدخل تحت مفهوم التزكية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إلى آخره الآيات التي تتحدث عن التزكية هي أولى وأشمل وأدق في الدلالة على تهذيب النفس وعلى الأخلاق وعلى تطوير الذات من مفهوم المفاهيم الدخيله والموجوده اللي هي التطوير الذاتي والتنميه البشريه وما يتعلق بها. التزكيه اشمل للدلاله على هذه المعاني وتناوله في القران الكريم والسنه موضوع مهم جدا وانا اعتقد ان في دراسات خاصه في هذا الموضوع. قال وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، اي ان كان هؤلاء العرب والمشركون من قبل هذه الهدايه ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال ظاهر واضح. حتى إنهم هم أدركوا ذلك وظهر ذلك على ألسنتهم في روايات كثيرة ولذلك يعني من من الروايات على سبيل المثال عندما هاجر الصحابة رضي الله عنهم الهجرة الأولى إلى الحبشة فقريش يعني كانت تضايقهم حتى أرسلت رسولا يحاول أن يسترجعهم فلما جاء بالصحابة أو بعضهم إلى النجاشي قال يعني ما هي قصتكم مع يعني التي جئتم من اجلها وكذا فقال اننا كنا قوما ثم ذكر صفات المشركين، كنا نقطع الارحام وكنا نعبد الاصنام وكنا نعد البنات وكنا الى اخره فكانت كل هذه الصفات هي ضلال مبين كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين هم يعرفونه ويدركونه. طيب اولما اصابتكم مصيبه قال
1: رحمه الله: "أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا" الهمزة للتقريع والتقرير والواو عاطفة للجملة على ما سبق من من قصة أُحد أو على محذوف مثل أفعلتم كذا وقلتم ولما ظرفه ظرفه المضاف إلى ما أصابتكم أي أي أقلتم حين أصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين منكم يوم أحد والحال إنكم نلتم ضعفها يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر قل هو من عند أنفسكم أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز فإن الوعد كان مشروطا بالثبات والمطاوعة أو اختيار الخروج من المدينة وعن علي رضي الله تعالى عنه باختياركم الفداء يوم بدر إن الله على كل شيء قدير فيقدر على النصر ومنعه وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم
0: نعم يعني الله سبحانه وتعالى يعتب على من استنكر أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما أصابهم في يوم أحد وكأنه يقول يعني لماذا هذا الانكسار فهذا الاستفهام إنكار فقوله أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني كأنه استنكار من الله لهذا السؤال يعني هذا سؤال في غير محله لأنكم انتم قد فرطتم الأمر الآخر أن الله قد نصركم من قبل يوم بدر أنتم الآن أصبتم في أحد بسبب تفريطكم أولما أصابتكم مصيبة وهي في أحد بقتل سبعين منكم وما حدث قد أصبتم مثليها في بدر أنتم في بدر قتلتم سبعين وأسرتم سبعين قلتم أن هذا يعني من أين جاءنا هذا أن يعني من أين قل هو من عندي أنفسكم أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة وتحدثنا عنها أن المقصود بها مخالفة الرما خصوصا إن الله على كل شيء قدير نعم وما أصابكم
1: قال رحمه الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع المشركين يريد يوم أحد فبإذن الله فهو كائن بقضائه أو تخليته الكفار سماها إذنا لأنها من لوازمه وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء وقيل لهم عطف على نافق داخل في الصلة أو في كلام مبتدأ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا تقسيم للأمر عليهم وتخيير بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال وقيل معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثيركم سواد المجاهدين فإن فإن كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر منه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة أو لو لو نحسن قتالا لاتبعناكم فيه وإنما قالوه دغلا واستهزاءا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لانخذالهم وكلامهم هذا فإنهما أول أمارات, أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم, مؤذنة بكفرهم هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان، إذ كان انخذالهم ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلا للمؤمنين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يظهرون خلاف ما يضمرون، لا تواطئ قلوبهم ألسنتهم بالإيمان، وإضافة القول إلى الأفواه تأكيد وتصوير والله أعلم بما يكتمون من النفاق وما يخلو به بعضهم إلى بعض فإنه يعلمه مفصلا بعلم واجب وأنتم تعلمونه مجملا بأمارات الذين قالوا رفع بدلا من واو يكتمون أو نصب على الذم أو الوصف للذين نافقوا او جرّا بدلا من الضمير في بافواههم او قلوبهم كقوله على حالة لو ان في القوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتم لاخوانهم اي لاجلهم يريد من قتل يوم احد من اقاربهم او من جنسهم وقعدوا حال مقدرة حال مقدرة حال مقدرة بقد حال مقدرة بقد حال مقدره بقد اي قالوا قاعدين عن القتال لو اطاعونا في القعود بالمدينه ما قتلوا اي كما لم كما لم نقتل قرأ هشام ما قتلوا بتشديد ما قتلوا بتشديد التاء قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين اي ان كنتم صادقين انكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن انفسكم الموت الموت واسبابه فإنه أحرى بكم والمعنى أن القعود غير مغن عن الموت فإن أسباب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سبباً للهلاك والقعود سبباً للنجاه قد يكون
0: الأمر بالعكس نعم احسنت. هذه الآيات كما أيضاً مرت معنا آيات أخرى فيها بيان الحكمة والفوائد التي ترتبت على هذا الانكسار الذي وقع يوم أحد يعني هذه الانكسار أو إن شئتم أن تسموه هزيمة مع انها ليست هزيمه لانه لو كانت وقعت هزيمه في احد كانت قريش دخلت المدينه كان لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت قتل النبي صلى الله عليه وسلم لكانت يعني 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 يمكن ان نسميها هزيمه لكنه انكسار يعني الصحابه رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم انتصروا في اول المعركه فلما راى الذين على جبل الرماه ان المسلمين قد انتصروا وراوا المشركين يفرون نزلوا طلبا للغنائم فوقع ما وقع ثم كف الله شرهم فهي كانت يعني ليس فيها انتصار للمشركين الله سبحانه وتعالى يقول يذكر فوائد هذا الذي حدث هذا الانكسار أيضا لا يخلو من فوائد كذلك كل مصيبة يمر بها الإنسان لا تخلو من فائدة فيقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان يعني الجمعان يعني المسلمون والمشركين فبإذن الله وليعلم المؤمنين فإذا هو وقع بقضاء الله وقدره وقضاء الله وقدره نافذ لا يبد أن يقع والمؤمن الحق يطمئن قلبه بهذا ويسلم فهذه واحدة الأمر الثاني قال وليعلم المؤمنين ومر معنى أن مثل هذا الصيغة ليعلم المؤمنين هل معناها أن الله لم يكن يعلم ثم علم بعد ذلك الصواب لا لأن الله يعلم ما كان ويعلم الغيب سبحانه وتعالى ويعلم ما يكون حتى الذي لم يكن لو كان كيف سيكون الله يعلمه بدليل قوله تعالى ولو عد ولو ردوا لعادوا مع انهم لم يردوا لكن لو ردوا لعادوا فإذا علمه يتعلق بما لم يقع لو وقع كيف يقع لكن هنا في قوله وليعلم المؤمنين اي ليظهر ايمانهم الان قبل المعركة كانوا كلهم زي بعض المؤمنون والمنافقون زي بعض لكن لما خاضوا المعركة تبين الصادق الثابت من الكذاب المنافق ما كان ليحدث هذا الظهور الذي يترتب عليه الحساب لأن الله لا يحاسبهم قبل وإنما يحاسبهم على ما يظهر منهم من أقوال ومن أفعال ومن اعتقادات فقال وليعلم المؤمنين وأيضاً الفائدة التي بعدها قال وليعلم الذين نافقوا ما ينكشفون إلا في مثل هذه المواقف عند الابتلاءات ولذلك موضوع الفتن في القرآن الكريم كما تلاحظون كثير هذه المعارك هذه المواقف الصعبة هي التي تكشف معادن الناس تكشف إيمان المؤمن ونفاق المنافق وتكذيب المكذب وصدق الصادق وهكذا ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذا قانوناً في هذه الحياة أحسب الناس أن يتركوا لا يمكن أن يقولوا آمنا يعني يدعون هذه الدعوة الكبيرة وهي الإيمان وهم لا يفتنون لا يمكن هذا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فيجازي هؤلاء ويجازي هؤلاء وقد نبه البيضاوي على هذا المعنى في اكثر من مكان. قال: وليعلم الذين نافقوا يعني ليتميز المؤمنون والمنافقون، فيظهر ايمان هؤلاء وكفر هؤلاء. ثم وصف المنافقين باوصاف ظهرت على يعني في هذه المعركه، وقال: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. عندما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابي ثم في الطريق انخذلوا حاولوا فيهم أنهم يرجعون ويقنعون قالوا لا أصلا لا لا يوجد قتال ولو نعلم قتالا لاتبعناكم يعني حاولوا أن يخرجوا من الموقف بطريقة أو بأخرى فالله سبحانه وتعالى وصفهم بالنفاق وذكر هذه الصفات قال وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا يعني تقسيم للأمر عليهم وتخير كما يقول بين أن يقاتلوا للآخرة أو إذا كنتم لا تريدون أن تقاتلوا الآخر على الأقل دافعوا عن المدينة دافعوا عن نسائكم كما يقول أبي وردي في قصيدته يقول فليتكم إذ لم تذودوا حمية عن الدين ذدتم غيرة للمحارمي لكن لا هذه ولا هذه وقيل معناه قاتلوا الكفرة أو ادفعوهم بتكثير سواد المجاهدين فإن هذا أيضا يرعب الكفار قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هذا عذرهم قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وهذه المعاني وهذا الكلام لا يمكن أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه تتعلق بسرائر الناس معرفة حقيقة ما في قلوبهم لكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وكشف للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة قلوب هؤلاء قال الله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أيضا هذا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعني لأنهم يظهرون خلاف ما يضمرون وهذا هو النفاق أيها الإخوة النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر فهؤلاء المنافقون ما أظهروا التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يظهر في مثل هذه التصرفات ولذلك الله قال ولتعرفنهم في لحن القول لا يمكن أن يستطيعوا أن يخفوا حقيقة ما في قلوبهم دائما وقوله يقولون بأفواههم أضاف القول إلى الأفواه ولا أحد يتكلم بغير فيه مع أن نظرية الخطاب الآن تعرف أنها أوسع يعني الكتابة تعتبر كلام والإشارة كلام والسكوت أحيانا كلام لكنه هنا قال يقولون بأفواههم إشارة إلى يعني تأكيد هذا وتصوير لهم أنهم كل إيمانهم فقط هو كلام باللسان فقط ولا يعد أن يكون كلاما باللسان قال والله أعلم بما يكتمون من النفاق وهذا تهديد ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني هؤلاء القعده المخذلين الذين قالوا لاخوانهم لو اطاعونا ما قتلوا ثم أشوفوا الجمله المعترضه الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا هم قاعدين اصلا ما شاركوا في المعركه لكنهم يخذلون ويقعدون قال الذين يقالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين أي أن خروجهم إلى المعركة ليس هو السبب في موتهم وإنما موتهم لأن الأجل انتهى وكانوا سوف يموتون في هذا الوقت ولكن اختار الله لهم أن يموتوا في المعركة ولذلك قال قبل قليل ولئن, متم أو ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون فموت الإنسان في المعركة شهيداً في سبيل الله مقبلاً غير مدبر أشرف له ألف مرة وإلا فالأجل لن يتقدم ولن يتأخر وكما قلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه شارك في معارك كثيرة في الجاهلية والإسلام ومات على فراشه فلم يكن دخوله في المعارك هو سبباً في موته أو في نهاية أجله وإنما هو أمر بيد الله سبحانه وتعالى الشاهد الذي ذكره قال جر بدلاً من الضمير في بأفواهيم كقوله على حالة لو أن في القوم حاتماً على جوده لظن بالماء حاتم. طبعا هذا الشاعر يقول انهم كانوا في حاله من الفقر والجوع حتى لو كان حاتم الطائي موجود ما بي لن يكون كريما كما اثر عنه، وانما سيظن بالمال، يعني يصف شده الجود، فهو هنا يقول شده الجوع وشده الحاجه، حتى لو كان حاتم موجود سوف لن يعطي وينفق مع انه رمز للكرم. فكذلك هنا الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا. فهم رمز للقعود ورمز للتخذيل حتى لو رأوا غيرهم فإنهم لن يشاركوا ولن يدخلوا في هذه المعارك مع المسلمين لما استقر في نفوسهم من التكذيب ومن النفاق ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم من عند قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله